0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. من منطلق هذا الحديث حرصت اخوانكم في تسجيلات ايلاف الاسلاميه في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلميه والدورات المكثفه التي يلقيها العلماء الافاضل من داخل الكويت وخارجها وقد قام الشيخ الدكتور وليد العلي بشرح عشرين قاعدة في أسماء الله وصفاته وإليكم الآن الشريط الأول من هذه المادة من أبوة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال لنتائهم قد هدوا فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريفَ الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا علاج الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون الكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهالة من الناس بما يلبسون عليهم فنعود بالله من فتة المضلين وبعد أيها الأخة الفضلاء فإن علماء الأمة الربانيين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة هم شامة الإسلام والسفراء بين الأنام وبين ربهم الملك القدوس السلام وهم المفتون في مسائل الحلال والحرام والمبينون للناس ما الشبه عليهم والتبث بالمساء الأحكام فهم كالعافية للأجسام وكالمصابيح وكال للظلام وإن من بين من أقيم في أزمنة فترات القرون الماضية ليكون ببيان سنة خلف الأنبياء والمرسلين كثيرة فأوضح للأمة الحجة وبيّن لهم المحجة ولم يزل على ذلك حتى توفث رسول الله تعالى لا يرم عن ذلك انتقالا ولا تحويلا عبد الله محمد بن ابي بكر ابن سعد الدمشقي المعروف ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو العالم الرباني الذي حسن ذكره في حياته وجمل الحديث عنه بعد وفاته اثره باق ما بقي الذهر واثاره وعينه مفقوده واثاره العلميه وسيرته المثاليه بين الورى موجوده وقد خلف الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى بعد وفاته للأمة تراثاً فريداً وعلماً فريداً فمن وفقه الله تعالى لورود مائه المعين والاستسقاء والنهل من زلال علمه الذي لم يأسن ولم يتغير بل هو لذة للشاربين وقد أخذ من ميراثه بعد موته بحظ وافر وتعز به بمصابه بعد موته وكان لكسره الدابر وبين يدينا ايها الاخوه الفضلاء رساله صغيره الحجم كبيره الفوائد والعلم ونفها رحمه الله تعالى في بيان ما يحتاجه اهل السنه والجماعه من قواعد اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وقد رايت ايها الاخوه الفضلاء ان اقدم بين يدي هذه الكلمات في شرح هذه القاعدة العظيمة جملا في بيان ما عليه هذا الامام الجليل والحبر النبيل من الاخلاق العلية والدرجات السنية التي بوغه الله عز وجل اياها وسيكون حديثنا في هذه الامسية ان شاء الله تعالى في تناول ترجمة لهذا الامام وليس المترجم لهذا الامام احد تلامذته فلن نختلف كلمات هذه الترجمه من ذيل طبقات الحنابله لخاصه تلامذته ابن رجب الحنبلي ولا ولن ناخذ كلمات هذه الترجمه من كلام شيخه ونظيره في العلم الامام ابو عبد الله الذهبي كما في طبقات المحدثين ولن نقلب صفحات البدايه والنهايه لتلميذه بكثير ولكن سنتعرف على هذا الامام الجليل من واقع ما كتبه وعرف به القارئ عن نفسه فسنقتبس كلمات هذه الترجمه ايها الاخوه من كتب الامام ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى فأما اسمه ونسبه أيها الإخوة الفضلاء والمراد أيها الإخوة الأحباب بالاطلاع على هذه الترجمة والوقوف على سير هؤلاء العلماء وأنهم جمعوا بين العلم والحلم وما أحوجنا أيها الإخوة الفضلاء في هذا الزمان إلى أن نقرنا بالعلم الحلم فلسنا في هذه الأزمنة المتأخرة بحاجة إلى كثير علم بحاجتنا إلى كثير من الحلم والرضف الذي ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فأما هذا الإمام فاسمه ونسبه ومولده فهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزراعي الدمشقي إمام الجوزية وابن قيمها المعروف ابن قيم الجوزية والجوزية هي مدرسة أسسها محي الدين أبو المحاسن يوسف ابن جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي فهو من سلالة ابن الجوزي الامام الواعظ المشهور اسس هذه المدرسة وكان القيم على هذه المدرسة والقائم بشؤونها هو ابو بكر ابن ايوب والد ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى وقد ولد رحمه الله تعالى في السابع من شهر القفر سنة احدى وتسعين من الهجرة أما شيوخه فهم كثر وسنقتصر على من أشار إليهم في كتبه وعلى رأس هؤلاء الشيوخ أبي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الشهير بشيخ الإسلام يثيمية رحمه الله تعالى وقد أكثر رحمه الله تعالى من النقل عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية وقد احصيت النقول التي حكاها عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فربت وزادت على سبعمائة نقل على سبعمائة نقل نقلها ذكر فيها جملة من أحواله وأقواله وسؤالاته وسماعاته فمن ذلك أنه رحمه الله تعالى لازم شيخ الاسلام حقي الدين وأخذ عنه منذ أن قدم من الديار المصرية سنة اثنتي عشرة وسبعمائة إلى أن توفي رحمه الله تعالى أعني شيخ الإسلام ابن وتغلب حتى غلب عليه حب شيخه وكان من عيون أصحابه حتى بلغ به بره بشيخه رحمه الله تعالى أن قام بعد بوفاته بتمديد كتبه ونشر علمه ويشير رحمه الله تعالى إلى هذا التحصيل فيقول كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين عند ذكره لإحدى المسائل العلمية التي أخذها قال وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام قدس الله روحه وقت القراءة عليه هذا النقل يفيد بأنه قرأ عليه وجلس بين يديه وكان رحمه الله تعالى قد حصل من شيخه العلم كما حصل منه الحلم الذي هو العلم وساج وقاره فقال رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين عن رب العالمين في الأدب الواجب التحلي به من قبل المستفتي فقال في أدب تجنب المستفتي الدلالة على غيره أي إذا سألك سائل ولم تعلم الجواب لا تحل على غيرك لأنك لا تعلم هل يوفق هذا المفتي في الجواب أم يخذل قال رحمه الله تعالى كان شيخنا قدس الله روحه شديد التجنب لذلك أي شديد التجنب لإحالة غيره علي... لإحالة هذا السائل على غيره خشية أن لا يوفق في الجواب قال ودللت مرة بحضرته على مفتِن أو مذهب قال فانتهرني وقال ما لك وله دعه أفهمت من كلامه إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفساه؟ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى معلقا على ذلك ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصه عن, عن الإمام أحمد أي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكره إذا سئل عن شيء وجهل جوابه أن يحيل السائل على غيره ولكن كان يكتفي بما كان عليه سلف الأمة من القول الله أعلم وكان رحمه الله تعالى يتلقى من شيخه النصح والتوجيه سواء بما يتعلق بباب الشبهات او بما يتعلق بباب الشهوات كما قال في نصحه وتوجيهه له بما يعصمه من باب الشبهات قال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه وهذا النقل في مفتاح دار السعادة بمنشور ولاية اهل العلم والارادة قال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه وقد جعلت اورد عليه ايرادا بعد ايراد اي كلما اجابني على شبهة اوردت عليه شبهة اخرى قال لي لا تجعل قلبك للأمام والشبهات مثل استفنجة ليتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات أو كما قال قال رحمه الله تعالى فما اعلم اني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك اي ان العبد لا يجعل قلبه مثل السفنجة كلما سمع شبهة تعلق بها واراد البحث عن جوابها وبدأ يدور في مجالس العلم ويسأل اهل العلم ما جواب ذلك وما الرد على هذه الطائفة فإن القلب حينئذ سيصبح مستقرا للشبهات وإذا أصبح القلب مستقرا للشبهات فإن الأدلة والبراهين والبينات تغادر وتترحل عن هذا القلب وقال في نصحه وتوجيهه لتلميذه ابن قيم الجوزية بما يعصمه من باب الشهوات فالأول نصح فيما يعصمه من باب الشبهات وهذا نصر فيما يعصم من باب الشهوات وهذا النقل في مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين قال لي يوما شيخ الاسلام ابن تيميه الله روحه في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العليه وان لم يكن تركه شرطا في النجاه او نحو هذا من الكلام إيه ان العبد الذي يرجو الله والدار الاخره لا ينغمس في باب المباحات فان انغماسه في باب المباحات يسهل له الوقوع في باب المكروهات فهذه نصيحه نصح بها هذا الشيخ هذا التلميذ الدار وكان الامام ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى يعرف على شيخ الاسلام بعض الاجوبه في المسائل العلميه كهيئه المستشير له تاره يقرها الشيخ وتاره ينكرها كما قال في اقراره لمسألة حياء المحبة والجواب بأنه حياء المحب من محبوبه يقول ابن قيم جوزية رحمه الله تعالى وهذا النقل في مدارج السالكين. قال سألنا يوما شيخ الإسلام نتينية صدت الله روحه عن هذه المسألة أي عن مسألة حياء المحب عن مسألة حياء المحبة فذكرت أنا هذا الجواب أي أنه حياء المحب من محبوبه أي أن المحب يستحي من محبوبه وهذا من كمال المحبة أنك إذا احببت شخصاً تستحي منه قسم شيخ الإسلام ولم يقل شيئاً أي كأنه أقر هذا الجواب أي أن الإنسان كلما بلغ درجة في المحبة فإنه يستحي من محبوبه وقد أورد عليه جواباً آخر فأنكره عليه شيخ الإسلام تيميه قدس الله روحه كما في انكاره مسألة الجواب الاتيان بصيغة الجمع في قول الرب جل جلاله اهدنا الصراط المستقيم وجاء بالجمع فلم يقع اهدني الصراط المستقيم وانما قال اهدنا الصراط المستقيم منزلا لكل عضو من اعضاء العبد منزلة المسترشد الطالب لهداه فقال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وهذه المسألة أوردها في كتابه بدائع الفوائد قال عرفت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فاستضعفه جدا أي استضعف هذا الجواب أي أن سبب الجمع في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم كأن كل عضو من أعضاء الإنسان والعبد دعا الله عز وجل على انفراده أن يهدى صراط الله المستقيم قال وهو كما قال أي أنه جواب ضعيف لا يفرح في الجواب عن مساله الجمع في هذه الايه وسؤال ابن حي الجوزيه رحمه الله تعالى شيخه لم يكن على وجه الامعيه والتبعيه في كل شيء بل ربما راجع شيخه ونازعه في الجواب كما قال رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هذه غير العباد قال دبر الصلاه يحتمل قبل السلام وبعده أي أن المراد في النصوص الشرعية التي جاءت في دبر الصلاة يحتمل أن يكون المراد قبل السلام وبعده قال وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام أن يكون قبل السلام كما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين قاله يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام أن هذا الدعاء يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان أي أن دبر كل شيء داخل فيه داخل فيه فيكون هذا الدعاء داخل في الصلاة فيكون قبل السلام وليس بعده وهذه المساءلات والمراسلات العلمية لم تنقطع أبدا لم تنقطع ابدا حتى في اخر عمر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حيث قال في تحققه بالمسكنه والفاقه والمذله قال كما في هذا النقل الذي نقله في مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين قال ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه من ذلك امرا اي من شده المسكنه والاستقار والذلة والذلة قال من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول ما لي شيء أي أنا ليس عندي شيء ولا مني شيء أي ليس مني فائدة يستفيدها الطالب ولا في شيء أي ليس في خير يستفاد منه وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت أي كان شيخ الاستاذ يتقدس الله روحه كثيرا ما يتمثل بهذا البيت أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي أي أنا غاية أمري أن أكون حمالا لأمور الناس وليس في خير وليس في شيء ولا مني شيء ولا عندي شيء وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول كلام سلميدي ابن قيب الجوزية كان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما اسلمت بعد اسلاما جيدا، هذا كلام من؟ كلام شيخه ابن رحمه الله تعالى، إذا أثنى عليه أحد في وجهه قال: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما اسلمت بعد إسلاما جيدا، فكيف الحال من يتصدر لمجالس الثناء والمدحة ويحب ويحب أن يشار إليه بالبنان؟ ويثنى على كلامه بالخناصر، فأين هذا من كلام هذا الشيخ الذي اهتدت إليه الأعناق، وبلغ فضله مبلغ ما بلغه أحدا من أهل زمانه، قال وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، بعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه أي أنه كتب اليه رسالة ثم ختمها بهذه الابيات. قال انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين في مجموع حالاتي، انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين في جميع حالاتي، في مجموع حالاتي. وقد استمرت تلك المساءلات والمراسلات العلميه بينهما حتى بعد ان فرقت بينهما المحن بالسجن. فبعد ان سجن كل واحد منهما منفردا عن صاحبه وحبيبه وخليله لم تنقطع هذه المساءلات. فإن شيخ الاسلام؟ سجن في اخر عمره. في وهو مسجونا ومحبوسا في قلعه دمشق وقد فرق بينه في السجن بينه وبين تلميذه ابن قيم الجوزيه فكان كل واحد منهما في محبس غير محبس صاحبه. قال وهو يتكلم عن مساله فناء النار وهذا النقل في كتاب الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل قال هذا ما وصل اليه النظر في هذه المساله بعد ان اورد اقوال كلا الطائفتين اقوال من انكر فناء النار واقوال من قال الله عز وجل اعلم هل تفنى هذه النار ام تبقى على حالها وذكر الاثار في هذه المساله على هذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي بلغ فيها عقول العقلاء أي شدت عقول العقلاء في كثرة البحث عن الجواب فيها قال وكنت قد سألت عنها يا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وقال لي هذه مسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء قال فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار التي ذكرت أي التي سبق الإشارة إليها فأرسلت إليه الكتاب أي كتاب التفسير لعبد بن حميد وهو في محبس آخر أي أنا في محبس وهو في محبس آخر وعلمت على ذلك الموضع أي جعلت تحته خط أو نحو ذلك وقلت للرسول أي للسجان قل له إن هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو قال فكتب فيه مصنفه المشهور رحمه الله عليه وهي الرساله التي طبعت التي اشار اليها قبل ذلك تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدريه من مناقب شيخ الاسلام الفيمية وسمها بقاعده في الرد على من قال بفناء الجنه والنار وطبعت هذه الرساله مؤخرا بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري بل فرق العلاقه ايها الاخوه بين يقتصر لقاؤهما وتباحثهما في حال حياه شيخ الاسلام فحسب بل الى بعد وفاته حتى بعد ما بعد ما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من شده تعلق هذا التلميذ بشيخه كان يراه في المنام وحتى رؤيته في المنام لم تكن قاصره على مجرد السؤال بل بالتباحث في المسائل العلميه قال رحمه الله تعالى في مجالس السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين رايت شيخ الاسلام ابن تيميه تقدس الله روحه في المنام وكاني ذكرت له شيئا من اعمال القلب واخذت في تعظيمه ومنفعته لا اذكره الان فقال اما انا فطريقتي الفرح بالله والسرور به او نحو هذا
1: من العباره
0: وما تقدم أيها الأخوة الفضلاء من أمارات الإخاء وعلامات الوفاء لا تستدعي الحيرة والعجب إذا علم أن له سببا ما مثله سبب وذلك أن الله تعالى قد كتب على يد شيخ الإسلام ابن تيمية هدايه تلميذه ابن قيم الجوزية إلى صراط الله المستقيم وإلى سبيل المؤمنين القويم وتخليصه من شرف المتكلمين الزمين ومرتع المتفوفة الوخيم كما سطر الإمام مقيم رحمه الله تعالى أبيات الوفاء والإكرام لشيخ الإسلام عند ذكر المخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة كما في الكافية الشافية في الانتقار للفرقة الناجية حيث قال رحمه الله تعالى في أبيات كثيرة يا قوم والله العظيم نصيحة من مشتق وأخ لكم معواني اضربت هذا كله ووقعت فيه تلك الشباك وكنت ذا طيران، يشير الى ما كان عليه من الابتلاء بالتصوف والزعم بان الانسان يطير في الهواء حتى اتى حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر اتى من ارض حران فيا اهلا بمن قد جاء من حران الله يجزيه الذي هو اهله من جنه المأوى مع الرضوان أخذت حداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت أثارا عظيما شأنها محجوبه عن زمرة العميان وردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كل آل ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ضمآني ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال فيه ميزانان، ميزان سنته وقول إلهي وهما مدى الأيام لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفرادا ذو إيماني وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم أنتم عذاب هواني. وهذا أيها الأخوة الفضلاء، هذا النقل هو غيض من فيض وقطرة من بحر. وغضت من بحر من نقول كثيرة أوردها الإمام نقييم الجوزي رحمه الله تعالى عن شيخه في شتى كتبه فإني ما وردت على كتاب من كتب شيخ الإسلام نقييم الجوزية إلا ونقل فيه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وكان قبل وفاته قد رأى شيخه في المنام وسأله عن منزلته أي أن ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى سأل شيخ الإسلام عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر أي عندما قاله أين أنت يا شيخنا قال منزلتي فوق بعض الأكابر ثم قال له وأنت كت تلحق بنا وأنت كت تلحق بنا ولكن أنت الآن في طلقة ابن خزيمة أنت الآن في هذه الساعة نراك ونحن في الجنة في طلقة ابن خزيمة رحمه الله وهذا هذه الرؤية أشار إليها تلميذه ابن رجب تهزيل على طبقات الحنابلة ومن هؤلاء الأعلام الذين تلقى عنهم ابن قيل رحمه الله تعالى العلم عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الشهير ابن شيخ الحزاميين رحمه الله تعالى وهذا الرجل أيها الإخوة الفضلاء كان في مطلع عمره مبتلا باحدى طرق التصوف لان والده ابراهيم كان شيخا من من شيوخ الطريقه في واسق وهي احدى مدن العراق حتى اتاح الله عز وجل له اللقاء بشيخ الاسلام التيمية وارشده بعد ذلك شيخ الاسلام
1: الى العنايه في
0: بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وانظر ايها الاخ ايها الاخ الكريم الى هذه الحكمه في الدعوه الى الله وكيف يجب على طالب العلم أن يكون حكيما في الدعوة لما رآه مبتلا بهذا التصوف وأهل التصوف ملعين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع النظر في مبالغتهم وغلوهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الشيخ غلب عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم ارشده إلى مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعكوف عليها فكان هذا الامر ايها الاخوه الفضلاء سهلا في هدايه هذا الامام حتى صار من ائمه الدين. قال الامام ابن الجوزيه وقد ذكر هذا التتلمذ عليه في شفاء العليل. قال والذي يليق به اي الذي يليق بهذه المنزله من منازل اياك نعبد واياك نستعين ما ذكره شيخنا ابو العباس احمد بن ابراهيم الواسطي رحمه الله في شرحه يشير الى ان هذا الشيخ رحمه الله تعالى شرح منازل السائرين التائري منازل لشيخ الاسلام الهروي ولكنه كما اشار ابن رجب لم يكمل هذا الشرح وقد استفاد ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى من كلمات شيخه الواسطي وطمنها في المدارج ومن هؤلاء الشيوخ شهاب الدين ابو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم المقدسي الشهير بالشهاب العابر رحمه الله تعالى وقد ذكر الإمام ابن الجوزية رحمه الله تعالى تلمده عليه في أحد المواضع من كتبه كما أشار إلى ذلك في زاد المعاشي هدي خير العباد قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال قال لي رجل رأيت في رجلي خلخالا أي كأن هناك شيء يخلخل في رجلي فقلت له تتخلخل رجلك بألم وكان كذلك ثم أورد جملة من الأمور التي سمع شيخه يستفتى في تعبيرها فيؤولها فيقع كأنها فلق الصبح إلى أن قال بعد ذكره لبعض تأويلات حكاها له شيخه رحمه الله تعالى قال وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير. قال وسمعت عليه عده اجزاء ولم يتفق لي قراءه هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنيه له رحمه الله تعالى. لانه ما استطاع ان يبلغ منزله عليا في علم التعبير بسبب صغر سنه هو وبسبب موت شيخه في مقتبل عمره. ومن هؤلاء أيها الأخوة الفضلاء الشيخ شرف الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أخو شيخ الإسلام لتيمية رحمهم الله تعالى وقد ذكر الإمام القيم الجوزية رحمه الله تعالى تلمده عليه كما في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وذكر فقال ذكر مناظرة جرت بين جهمي معطل وسني مثبت حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيميه رحمه الله انه جمعه وبعض الجهميه في مجلس فقال الشيخ ثم ذكر هذه المناظره الطويله وكيف دحض حجه هذا الجهمي وبين له المحجه واوضح له الحجه ومن اراد الوقوف عليها يراجع هذه المناظره في المجلد الاول من الصواعق ومن هؤلاء الشيوخ شيخه ابو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا الشيخ في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد حين ذكر سرية الخبط وهي السرية التي أكل فيها الصحابة الخبط من شدة الجوع قال وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح وكان في رجب سنة ثمانٍ فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيون الأثر له وهو عندي وهم أي الكلام الذي ذكره شيخنا لي أرى أن الوهم غلب عليه لأنها لم تكن في هذه السنة لم تكن في هذه السنة وإنما كانت في غير هذه السنة التي أشار إليها ومن هؤلاء شيخ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن أيماز التركماني الذهبي وقد ذكر الإمام القيم الجوشي رحمه الله تعالى تلمذه عليه في مواضع كثيرة من كتبه كما قال في كتابه فوائد حديثية قال سمعت شيخنا الحافظ أبا عبد الله محمد بن عثمان يقول محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري روى له أبو بكر البيهقي حديث الضب من, طريق من طريقه بإسناد نظيف أي لا إلا فيه ثم قال البيهقي الحمل فيه على السلمي هذا، قال ابو عبد قلت صدق والله البيهقي فانه خبر باطل. هو سمع هذا الكلام من شيخه ابي عبد الله الذهبي. ومن هؤلاء الشيوخ ابو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي الدمشقي رحمه الله تعالى الامام المحدث المشهور صاحب الكتب الكثيره كتهذيب الكمال وقد ذكر المده علي كما في إزاد المعاد في هدي خير العباد قال قرأ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في التهذيب أي تهذيب الكمال وأنا أسمع قال إبراهيم بن طهمان قال إبراهيم بن طهمان ابن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي ولد بهرات وسكن من سابور وقدم بقداد وحجت بها ثم سكن بمكة حتى مات بها ثم ذكر عن من روى ومن روى عنه فهذا النقل يفيد المده على المزجي وسماعه طرفا في كتابه تهذيب الكمال. فهؤلاء ايها الاخوه الفضلاء هم مشايخه الذين سماهم في كتبه. وهذا لا يعني انه ان ليس له مشايخ غير هؤلاء، ولكن هؤلاء الذين نقل عنهم في كتبه. اما مؤلفات ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى وكان رحمه الله تعالى عالما بالتفسير لا يجارى فيه، وباصول الدين واليه فيهما المنتهى والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه واصوله وبالعربيه وله فيها اليد الطولى وتعلم الكلام والنحو وكان عالما بعلم السلوك بعلم الاخلاق المسمى بعلم التصوف وكان وكلام اهل التصوف واشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى حتى إن كل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف بما فيها من العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه طالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب من في مؤلفات الماتعة النافعة ومصنفاته الزائعة الشائعة علم أن غالب أبحاثه الإنصاف الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال وعدم التعويل على القيل والقال وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأتيه غيره وساق ما ينشرح له صدور ضاغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل وكتب رحمه الله تعالى بخطه ما لا يوصف كثرة وصنف تصانيف كثيره جدا لانواع العلم وكان شديد المحبه للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه وكان مغرم بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصر حتى كان اولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لانفسهم وهذه المؤلفات والمصنفات ايها الأخوة الفضلاء اسوقها اليكم بعد ان قسمتها الى ثلاثه اقسام منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود ومنها ما هو موعود وهذه الكتب التي سأذكرها سأختصر فقط على ما نص إليه وأشار إليه في كتبه دون الإشارة إلى ما ذكره المصنفون في كتب التراجم أولا المؤلفات الموجودة اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وقد أشار إلى هذا الكتاب في كتابين في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي الصواعق المرسلة على الجهنية والمعطلة يقول عند ذكره لآية النور الله نور السماوات والأرض قال وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهنية ومن ذلك كتاب أحكام أهل الذمة وقد أشار إليه في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل عند ذكره لمسائل اطفال المشركين واين منقلبهم ومستقرهم. قال وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلما فإن قد استوفينا في كتابنا في احكام اهل الملل بادلتها واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها وذكر مآخدهم ومن ذلك كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين. وقد ذكر هذا الكتاب في كتاب الفوائد حيث قال وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر وقد أشار رحمه الله تعالى إلى هذه الأسرار والعبر في كتاب إعلام الموقعين حيث قال قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والإحجاج به لعلك لا تظهر به في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها حين تناول مسألة القياس يقول لك لعلك لا تظهر بها في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها ومن ذلك كتابه إغاثة اللهتان في طلاق الغضبان كما أشار إليه في مجالس السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين قال فالغلق والإغلاق أيضا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد لمن انغلق عليه باب القفضي والتمييز بسبب من, ال... من الاسباب اي سبب من الاسباب اما شدة الحزن او شدة الغضب او شدة الهم والغم قال وقد اشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى لغاية اللهثان في حلاق الغضبان ومن هذه الكتب بيان في اقسام القرآن وقد اشار اليه في كتابه الداء والدواء حين ذكره بمعنى اقسام الرب جل جلاله، لماذا يقسم الرب جل جلاله بملائكته؟ لماذا يقسم بملائكته؟ قال في كتاب الداء والدواء وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الاقسام به في كتاب اقسام القرآن، اقسام القرآن، وهذا كتاب جمع فيه كل قسم في القرآن، كل قسم اقسم الله عز وجل به في القرآن، جمع هذه الاقسام وتناولها بالشرح والبيان والايضاح. ومن ذلك كتاب تهذيب تهذيب سنن أبي داود وايضاح علله ومشكلاته كما أشار إلى هذا الكتاب في زاد المعاد في هدي خير العباد حين ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يجرب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيقتسم قال رحمه الله تعالى وقد الكلام عليه أي على هذا الحديث في كتاب تهذيب سنن ابي داود وايضاح علله ومشكلاته ومن ذلك كتاب جلاء الافهام او جلاء الافهام بالفتح والكسر صلي الصلاه والسلام على خير الانام وهذا الكتاب قد اشار اليه رحمه الله تعالى في جاد المعاد في هذه خير العباد قال حين ذكره لاسماء النبي صلى الله عليه وسلم فمنها محمد وهو اشهرها وبه سمية التوراة الصريحة كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام قال وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها بينا ما في معلولها من العلل بيانا شافية ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما شمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواطن القلات عليه ومحالها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب وقفته أي حقيقة الكتاب فوق ما أصفه لك ومن هذه الكتب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وقد ذكر رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الصواعق المرسله على الجهميه والمعطله حين ذكره لاحاديث رؤيه المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وانه تقرب من ثلاثين حديثا، قال وقد ذكرناها في كتاب صفه الجنه حاد الارواح. وقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمه هذا الكتاب حقيقه هذا الكتاب، فقال وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه فهو للمحزون سلوى وللمشتاق جلوى محرك للقلوب الى اجل مطلوب وحاد للنفوس الى مجاورة الملك القدوس ممتع لقارئه مشوق للناظر فيه لا يسأمه الجليس ولا يمله الانيس مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما لعل المجتهد في الطلب في الطلب على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظهر به فيما في مع تضمينه لجمله كثيره من الاحاديث المرفوعات والاثار الموقوفات والاسرار المودعه في كثير من الايات والنكت البديعات وإضاح كثير من المشكلات والتنبيه على اصول الاسماء والصفات. اذا نظر فيه الناظر زاده ايمانا. وجل عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا فهو مثير ساكن العزمات إلى روضات الجنات وباعث الهمم العليات إلى العيش الهني في تلك الغرفات وسميته حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فإنه اسم يطابق مسمى ولفظ يوافق معناه ومن هذه الكتب يولق أيوة الفضلاء كتاب الروح وقد أشار إلى هذا الكتاب في جلائل الأفهام في رحمة الصلاة والسلام على خير الأنام حين ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يسعدانها يسعدانها فقال وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح في كتاب الروح وبالمناسبة أيها الفضلاء كثيرا ما يطرق الأسماء
1: الروح في كتاب الروح
0: وبالمناسبه ايها الاخوه الفضلاء كثيرا ما يطرق الاسماء ويكثر السؤال عن هذا الكتاب هل هو لابن قيم الجوزيه ام انه مدحوظ ومنسوب الي واذا كان منسوبا الي هل الفه قبل لقياه بشيخ الاسلام ام بعد ذلك وهذا الامر ايها الاخوه الفضلاء من قرا هذا الكتاب علم ان هذا الكتاب هو مؤلف من مؤلفات شيخ الاسلام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، وانه الفه بعد لقيه لشيخ الاسلام، لانه يكثر من النقل عنه، يكثر من النقل عنه. ومن هذه الكتب زاد المعاد في هدي خير العباد. وقد اشار رحمه الله تعالى الى هذا الكتاب في رسالته كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. فقال بعد عند ذكر اقاصي القيام بعد الركوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب زاد المعاد وكشف الإمام نقيب الجوزية رحمه الله تعالى النقاب عن مضمون هذا الكتاب ومقصوده قال وليس مقصودنا إذا أردت أن تعرف وتتعرف على مقصود الإمام نقييم الجوزية هل أورد في الكتاب؟ كل الأمور الواجبة أو المستحبة وما هو القصد في الكتاب فيجيبك رحمه الله قال وليس مقصودنا إلا ذكر هجه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التسيس والطلب وهذا شيء الجائز الذي لا يمكن فعله وتركه شيء يقول أنا إذا ذكرت لك بابا الشراب أذكر لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب وهو جالس لقطع النظر هل هذا الأمر أي الشرب قائما من امر مكروه أو جائز يقول أنا أذكر لك الهدي لقطع النظر عما يقاده هذا الهدي هل هو محرم أو مكروه أو مباح يقول لأن أن القصد هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وانما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يختاره لنفسه فانه اكمل الهدي وافضله ومن هذه الكتب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل وقد اشار رحمه الله تعالى الى هذا الكتاب في كتاب الفوائد حين تناول حديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك قال وقد استوفينا الكلام في هذا الكتاب، وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب في مقدمته فقال: ولما كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل واقعة في مرتبة الحاجة بل في مرتبة الضرورة، اجتهدت في جمع هذا الكتاب وتهذيبه، وتحريره وتقريبه، فجاء فرضاً في معناه بديعا في مغزا وسميته شساء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل وكان رحمه الله تعالى قد تمنى من الله تعالى أن يقدر له إفراد هذه المسألة العظيمة إفراد هذه المسألة العظيمة في مصنف المستقل أي سأل الله عز وجل أن يوفقه لاتفاقة في القضاء والقدر كما ذكر هذه الأمية في تحديد مختبر سنن أبي داود قال وقد نظرت في ادله إثبات القدر والرد على القدريه المجوسيه فاذا هي تقارب 500 دليل وان قدر الله تعالى افردت لها مصنفا مستقلا وبالله عز وجل التوفيق فحقق الله تعالى له امنيته وهيئ له وضع هذا الكتاب الكبير في قضاء الله تعالى وقدره ومن هذه الكتب وما كنا في الكتب الموجوده بين ايدينا اي كل هذه الكتب التي ذكرت وسلمتك كلها كتب موجودة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وقد اشار الى هذا الكتاب في مدارج السالكين. فقال تأويل ايات الكتاب واحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل ايات المعاد واخباره بل ابعد منه لوجوه كثيرة ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ومن هذه الكتب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وقد ذكره في كتابه مدارج السالكين حين ذكره بمشاهد الخلق في المعصيه، وما هي مراتب الخلق بالنسبه لمعصيه الخالق؟ قال وهذا الفصل من اجل فصول الكتاب، وانفعها لكل احد، وهو حقيقه ان تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظهر به في كتاب سواه، الا ما ذكرناه في كتابنا المسمى فكر الهجرتين في طريق السعادتين وهذا الكتاب قد قال عنه في مقدمته فلا جرم ضمنا هذا الكتاب عواعدا من سلوك الهجرة المحمدية وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين وابتدأناه باب الفقر والعبودية إذ هو باب السعادة وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى الدخول إلى دخولها إلا منه وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والانس في الآخرة ومراتبهم في دار فعادة والشقاوة فجاء الكتاب غريبا في معناه عجيبا في مغزاه لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه مشرب ومن هذه الكتب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وهي المسماة بالنونية التي زادت أبياتها على ستة آلاف بيت وقد ذكر هذا الكتاب في كتاب اسماء الجيش الإسلامية على غزو المعطرة والجهمية قال حين ذكره لمسألة النبوة وقد أشفعنا الكلام على هذه المسألة والاستيفاء الاحتجاج بها واستفاء الاحتجاج لهم وبيان ما في ذلك في كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النادية ومن هذه الكتب الموجودة في السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. حيث اشار الى هذا الكتاب في كتابه ذكر معاد في هدي خير العباد. قال ما الظن بفاتحه الكتاب؟ التي لن ينزل في القران ولا في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها المتضمنه لجميع معاني كتب الله المشتمله على ذكر اصول اسماء الرب تعالى ومجامعها وهي الله والرب والرحمن وذكر التوحيدين توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وذكر الافتقار الى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهدايه وتخصيصه سبحانه بذلك وذكر افضل الدعاء على الاطلاق وانفعه وافرضه وما العباد احوج شيء اليه وهو الهدايه الى صراطه المستقيم المتضمن المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما امر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامه عليه الى الممات ويتضمن ذكر اصناف الخلائق وانقسامهم الى منعم عليه بمعرفه الحق والعمل به ومحبته وإثاره ومقضوم عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له وضال بعدم معرفته له وهؤلاء اقسام الخليقه مع تضمنها لاثبات القدر والشرع، والاسماء والصفات، والمعاد والنبوات، وتزكيه النفوس واصلاح القلوب، وذكر عدل الله واحسانه، والرد على جميع اهل البدع والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها، اي شرحنا سوره الفاتحه. كما ذكر كما ذكر رحمه الله تعالى كذلك كتابه في السعاده ومنشور ولايه اهل العلم والاراده وهذا الكتاب اذكره في مدارج السالكين حين ذكره لاصل نفي الحكم والتعليم قال لهذا الاصل لوازم وفروع كثيره فاسده اي من نفى الحكمه والتعليم في اسعاد الرب الجليل قال لهذا الاصل لوازم وفروع كثيره فاسده وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى مفتاح دار السعاده ومطلب اهل العلم والاراده، وبينا فساد هذا الاصل من نحو 60 وجها، وهو كتاب بديع في معناه. وقد ذكر رحمه الله تعالى كتاب هدايه الحيارة هدايه الحيارة في اجوبة اليهود والنصارى. في اجوبة اليهود والنصارى ذكر الاشارة إلى هذا الكتاب في كتاب احكام اهل الذمه حين ذكره للطريفه الطريفه ايها الاخوه الفضلاء هي مبحث من مباحث اهل الكتاب وهو تحريمهم لما لصق بالرئه وهل يحل لهم اكله ام لا؟ قال وقد ذكرنا في كتاب هدايه سبب هذا التحريم ومن اين نشا وان التوراه لم تحرمه وانهم غلطوا على التحر... على التوراه في تحريمه وذكرنا نص التوراه وانهم حملوه على غير محمله يعني ما اكتفى بالرد عليهم بل رجع الى التوراه وامعن النظر فيها وتبين له انهم اخطاوا في الفهم وانه فهم التوراه احسن فهما من اهل الكتاب وقد تمنى الامام نقيم الجوزيه رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ان يوفقه الرب جل جلاله بالرد على اهل الكتاب فقال حين ذكره للحجه على الكتاب قال ولولا خشيه الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم اهل الكتابين الاقرار بانه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم نفعه بما يزيد على مئة طريق ونرجو من الله سبحانه افرادها في مصنف مستقل فحقق الله تعالى له هذه الامنيه. واخر كتاب من هذه الكتب الموجوده
1: بين ايدينا
0: كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وقد ذكر رحمه الله تعالى هذا الكتاب في مدارس السالكين حين ذكره لفوائد الذكر قال وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائده في كتابنا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وذكرنا هناك اسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثمرته كما ذكره في غير هذا الموطن ثم ذلك أيها الأخوة المغلاء ننتقل بعد ذكر الكتب الموجودة ننتقل إلى الكتب المفقودة والكتب المفقودة هي كتب ألفها الإمام دقيم الجولدية رحمه الله تعالى ولكنها فقدت الآن وليست هي بين أيدينا فمن هذه الكتب الاجتهاد والتقليد الاجتهاد والتقليد كما اشار اليه في كتابه مفتاح دار السعاده قال وقد ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني يقصد الحكم الذي ذكر بقوله تفهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما ووجهيهما ومن صار من الايمه الى هذا ومن صار الى هذا وترجيح الحكم السليماني من عده وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد. ومن هذه الكتب اصول التفسير. وقد اشار الى هذا الكتاب في جلاء الافهام. وهذا كثيرا ما ياتي في تفسير الفاظ القران والرسول صلى الله عليه وسلم، تفسر اللفظ بلازمها وجزء معناها، كتفسير الريب بالشك. والشك جزء مسمى الريب. وتفسير المغفره بالستر. وهو جزء مسمى المغفرة وتفسير الرحمة بإغادة الإحسان وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير ومن هذه الكتب الإعلام باستساع طرق الأحكام كما سر إلى هذا الكتاب في إغادة الإحسان في مصادر الشيطان قال وقد أشهرنا الكلام في ذلك في كتاب الإعلام باستساع طرق الأحكام ومن هذه الكتب بطلان صناعة الكيمياء كما أشار إليه في مساحة قال بطلان صناعة الكيمياء وأنها عند التحقيق زغل وطنعة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من أربعين وجها في رسالة مفردة ومن هذه الرسائل والكتب المفتوحة بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل الاستفاق والنضال كما أشار إلى ذلك في كتاب إعلام الموقعين وأن القول بأن تسابق في النضال لا يجوز إلا بمحلل قول باطل، قال في كتاب بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهة ومن هذه الكتب المفقودة التحذير لما يحل ويحرم من لباس الحرير، كما أشار إليه في زاد المعاد. قالوا قد اشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير ومن ذلك كتاب تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في النحلة أي في العطية كما شرح فيه حديث النعمان بن بشير حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثله أي أعطيته مثله فقال لا فقال أشد على ذلك غيري فإني لا أشهد على زور أشار إلى هذه الرسالة في تهذيب مختصر أبي داوود، قال: وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا، استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم. ومن هذه الكتب السحنة المكية في بيان الملة الإبراهيمية. حيث أشار إلى هذا الكتاب حين شرحه لآيتي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وعند قوله اولئك الذين يدعون يتبعون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. فقال في بدائع الفوائد ان في هاتين الايتين اسرارا عجيبه ذكرتها في كتاب التحفه المكيه في بيان المله الابراهيميه. ومن هذه الكتب تحفه النازلين بجوار رب العالمين. كما اشار الى هذا الكتاب عند ذكره لمذاهب لمذهب نقاط التحسين والتقبيح وهم المعتزله كما في كتاب مناهج السالكين قال وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجهه في كتابنا المسمى سفن النازلين بجوار رب العالمين وأشرنا الكلام في هذه المساله هناك وذكرنا جميع ما احتج به ارباب هذا المذهب وبينا بطلانا ومن هذه الكتب التعليق على الاحكام كما اشار اليه في جلاء الافهام فقال وقد ذكرنا على ابطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء من كتاب التعليق على الاحكام. ومن هذه الكتب الجامع بين السن والآثار. وقد أشار اليه في بداية الفوائد. قال وقد ذكرت في الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك من السلف اي من ذكر المسح على الجرح وذكرت الآثار عنهم بذلك. ومن هذه الكتب رسالة حيض الحامل. قال في كتاب تهذيب السنن قال وقد افردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنفا مفردا. ومن ذلك الرسالة المصرية وقد أشار إليها حين تناوله لهاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين كما قال في كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء فقال فمن اراد الوقوف عليه فقد ذكرنا في كتاب مراحل السائرين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين وفي كتاب الرفاة المصريه اي ذكرنا الجواب عن ذلك. ومن هذه الكتب الروح والنفس كما اشار الى هذه المساله وهل النفس وهل للنفس ذات قائمه وهل النفس ذات قائمه بنفسها ام لا؟ فاشار الى هذا الكتاب في كتابه الروح. قالوا على هذا القول اكثر من 100 دليل وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في تعرفة الروح والنفس وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة ومن هذه الكتب مساله السماع وقد أشار إليها رحمه الله تعالى في كتابه في غابة الله تعالى في مصائد الشيطان قال وقد ذكرنا شبه المغنين والمسؤولين بالسماع الشيطاني ونقضناها نقضا وإبطالا في كتابنا الكبير في السماع وذكرنا الفرق بين ما بين ما يحركه في سماع الابيات وما يحركه وذكرنا ما يحركه سماع الابيات وما يحركه سماع الايات وذكرنا الشبه التي دخلت على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب فمن احب الوقوف على ذلك فهو مستوفٍ في ذلك الكتاب وله كذلك شرح بيت اشار الى هذا الشرح في كتابه الرسالة الكبكية قال وهيهات هيهات للقلب أن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع قال وتحت هذا البيت معنى شريف جدا فاشترحته في كراسة مفرده. ومن ذلك طلاق الحائب كما أشار إلى هذا الكتاب في تهذيب مختصر سنن أبي داوود، قال إذا طلقها حائضا فإنها لا تعتد بتلك الحيضه وينتظر فراقها وانتصار الطهر الذي يليها، ثم تشرع في الحج في العدة فلا يكون طلاقها حائضا، طلاقا في حب في قبل عدتها، وقد اثرت لهذه المسألة مصنفا مستقلا ذكرت فيه مذاهب الناس ومآخذهم ترجيح القول الراجح والجواب عما احتج به أصحاب القول الآخر. وبقي جمله من هذه الكتب نشير اليها اشاره الى اسمائها ثم نتناولها بعد ذلك بالذكر الفتوحات المكيه والفروسيه الشرعيه والفطر بالحجامه وقر وقره عيون المحبين وروحه قلوب العارفين والمورد الصافي والظل الضافي وهذه هي الكتب التي بقيت من الكتب المفقوده ثم بعد ذلك نشير الى الكتب الموعوده التي وعد بتصنيفها ولا يدرى هل هي كتب ام لا. ونرجو من الاخوه الفضلاء القائمين على هذه الدوره ان يكونوا قد تهيؤوا لاكمال تصوير قواعد الاسماء والصفات حتى نشرع باذن الله تعالى في اقرب وقت في شرحها، اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله وسلم وبارك على خير العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا الجلال والإكرام والنوال والإبطال والإنعام له المنن الجسام والأياد العظام قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف عام ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة في أيام أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ترده بالإماتة والإحياء والمنع والعطاء والنقد والإبرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الانام، افضل من صلى وزكى وصام وخير من حج واعتمر الى بيت الله الحرام، اخرج الله به الناس الى النور بعد تقلبهم في حاجز الظلام، جعاه الى الجنه دار السلام، صلى الله وسلم عليه وعلى اله وازواجه واصحابه الكرام، صلاه وسلاما متعاقب ما تعاقبت الليالي والايام. اما بعد ايها الاخوه الفضلاء، فبين يدينا رساله صغيره الحجم، كثيره الروائد والعلم. وقراها بيان الامام نقيم الجوزي رحمه الله تعالى وأودعها فائده من فوائد فرائد جمعها في كتابه بدائع الفوائد وهذه الفائده ايها الاخوه الفضلاء فائده جليله ينبغي لمن اراد ان يحيط علما بمعتقد اهل السنه والجماعه ويبين سبل اهل البدعه والشناعه أن يحفظها وأن يعلمها وأن يتدبر مبناها ومعناها وهي من أجل ما صنف في هذا الباب وكل من جاء بعده رحمه الله تعالى استفاد من هذه الفوائد وأودعها في كتبه حتى إن الإمام السفارين رحمه الله تعالى أودع هذه الرسالة بأكملها في لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الاثريه في شرح الذره المطيه في عقد الطائفه المرضيه وكذلك الشيخ الجليل والعالم النبيل ابو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى انما استفاد منه القواعد المثلى في اسماء وصفات الله العلى من هذه الرساله فكان اتكاؤه في تحذير رسالته رحمه الله تعالى انما على كلمات هذه الرساله ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بها وان للعمل بما فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله فائده جليله ما يجري صله او خبرا على الرب تبارك وتعالى اقسام احدها ما يرجع الى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء نعم حس حسبك ذكر رحمه الله تعالى في هذه الفائده ما يجوز ان يوصف
0: به الرب تبارك وتعالى او يخبر عنه جل في علاه وان ذلك اقسام وهذه الاقسام والاخوه الفضلاء سيذكر سته اقسام كيف رحمه الله تعالى ستة أقسام وهذه الأقسام كفاتي والمؤطئات بين يدي القواعد العشرين التي أسس عليها بنيان هذه القاعدة المتين فكي رحمه الله تعالى عن ستة عن ستة أقسام يجعلها كالممهدات والمؤطئات للقواعد التي بنى هذه الفائده عليها قال احدها ما يرجع الى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء هذه هذا القسم ايها الاخوه الفضلاء يرجع الى ذات الرب تبارك وتعالى وما يرجع الى ذات الرب تبارك وتعالى اما ان يكون وصفا وهذا الوصف اما ان يكون وصف ذات أو وصف فعل وهناك من يقسم هذه الأوصاف إلى ثلاثة أقسام وصف ذات ووصف فعل ووصف معنى كما ستأتي الإشارة بعد قليل في القسم الثاني فذات الرب تبارك وتعالى المقدسة والعلية يخبر عنها يخبر عنها بأي خبر يخبر عنها باي خبر شريقه ان لا يتضمن هذا الخبر خللا ولا زللا ولا خطلا اي خبر يجوز للعبد ان يخبر به عن رب تبارك وتعالى ولا يشترط في هذا الخبر ان يكون مما جاء به الكتاب الكريم او تكلم به الرسول العظيم في قوله القويم وانما يشترط ان لا يكون هذا الخبر متضمنا لاي نقص او عيب منزه عنه الرب تبارك وتعالى قال كقولك ذات وموجود وشيء فللعبد أن يقول هذه ذات الله أو هذا وصف لذات الله أو يقول إن الحي يدل على أن الرب جل جلاله موجود أو أن يقول أكرم أعظم شيء هو الله فكل ذلك مما يجوز أن يخبر به العبد أما ذات فقد جاء في الصحيح قول خباب حين صلب وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك بأوصاله فذكر أن رب جل جلاله وله ذات عليا يبارك بأوصاله التي أطعت وزهقت وذلك في ذات الرب جل جلاله أي ابتغاء غرطات الله وإرادة وجهه الكريم وموجود كان يقول العبد الرب جل جلاله موجود وقال الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهاده قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم فهذا الباب هذا الباب باب الاخبار باب الاخبار هو ثالث ابواب توحيد الاسماء والصفات، توحيد الاسماء والصفات له ثلاثه ابواب توحيد الاسماء والصفات له ثلاثه ابواب اعلى هذه الابواب واخصها هو باب الاسماء اعلى هذه الابواب واخصها هو باب اسماء الله الحسنى وثاني هذه الابواب واوسعها هو باب صفات الله العلى وثالث هذه الابواب واعمها هو باب الاخبار هو باب الاخبار وهذه الابواب الثلاثة يجوز أن يتدرج فيها أن يتدرج فيها العبد من الأعلى إلى الأدنى ولا يجوز له أن يعلو ويرقى من الأدنى إلى الأعلى معنى ذلك أن العبد إذا ثبت له بكتاب الرب تبارك وتعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى يجوز له حينئذ أن يسمي الرب جلة علاه بهذا الاسم وأن يصف الرب سبحانه وتعالى بهذا الاسم وأن يخبر عن الرب تعالى بهذا الخبر فإذا ثبت عند العبد أن الرب سبحانه وتعالى من أسمائه السميع يقول الله السميع وله أن يعبد بهذا الاسم يسمي ابنه عبد السميع وله أن أن يصف الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم فيقول قد سمع الله قولنا قد الله قولنا وله أن يخبر بهذا الأمر فيقول لا تتكلم بالسوء لتسمع الرب جل جلاله ما عليه ويمقتك عليه وهذا الاسم وهذا الوصف جاء قول ربي تبارك وتعالى قد سمع هذا خبر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتحكي إلى الله والله يسمع هذا الوصف يحاوركما إن الله سميع بصير هذا الاسم يجتمع في هذه الآية الكريمة الاسم والوصف, الاسم والوصف والخبر الاسم والوصف والخبر إذا هذا الباب الأول باب الأسماء الحسنى الباب الثاني باب الصفات العلى باب الصفات العلى يجوز لك ان تصف الرب سبحانه وتعالى بكل وفق شريطة ان يكون هذا الوصف مما ثبت في كتاب الرب تبارك وتعالى وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع الى القاعدة السابقة قبل قليل يجوز لنا ان يتدرج من الاعلى الى الادنى ولا يترقى من الادنى الى الاعلى، وليس في هذا الباب دني فاذا ثبت الوصف فالعبد يجب يجوز له ان يصف الرب جل جلاله بهذا الوصف ويخبر عن الرب تبارك وتعالى بهذا الوصف ولا يجوز له ان يشتق اسما للرب تبارك وتعالى من هذا الوصف. كما اوصاف الرب تبارك وتعالى التي ثبتت في الكتاب وفي السنه شبهه الاستواء. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خليرا. ثم استوى على العرش في سبع آيات معلومات في كتاب الرب تبارك وتعالى. والعبد حينئذ يصف الرب تبارك وتعالى بالاستواء. فيقول إن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فهذا الوصف هذا الوصف صفة الاستواء. ويخبر عن الرب تبارك وتعالى كما أخبر سبحانه وتعالى النفي فقال ثم استوى على العرش الرحمن هذا إخبار من الرب تبارك وتعالى عن نفسه والعبد أن يخبره تقول استوى الله عز وجل على عرشه وخلقه خلق العرش ثم استوى عليه هذا إخبار العبد العلماء من هذه القاعدة أن العبد جاز له أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى ثم نأتي إلى باب الإخبار. باب الإخبار هو أن يخبر العبد عن الرب تبارك وتعالى بما لم يسمِ به نفسه وبما لم يسمهِ به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يشرط في هذا الباب أعني باب الإخبار ثبوت الدليل من كتاب الرب تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب في باب الإخبار إلا لا يتضمن الإخبار معنى لا يليق بذات الرب تبارك وتعالى ومن هذا الاخبار ما ذكره لك بقوله ذات وموجود وشيء فلا يجوز لك ان تسمي الرب تبارك وتعالى بالشيء ولا يجوز لك ان تصفه فتقول صفه الشيئيه وتسميه بالموجود وتقول يشتق من هذا الاسم صفه الوجود فكل ذلك لا يليق بالرب تبارك وتعالى لأنه جاز لك الانتقال من الأعلى إلى الأدنى ولم يجز لك الترقي من الأدنى إلى الأعلى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. نعم. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير
0: والسميع. وهذا بناء منه رحمه الله تعالى على تقسيم وهذا التقسيم يكثر في كلام المتكلمين المتكلمون يكثرون من, التقسيم من القسمة الثلاثية لأن الصفات أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات معنوية هذه القسمة يكثر في كلام المتكلمين وأهل السنة والجماعة عادة ما يدخلون الصفات المعنوية في الصفات الذاتية يقولون الصفات المعنوية في الصفات الذاتية والمتكلمون يفرعون عن الصفات الذاتية ويخرجون منها قصبة ثالثة وهي الصفات المعنوية ولا مساحة في الاستلاح إذا لم يت إذا لم تخب إذا لم هذه القصبة القحة في هذا الباب يكون مراد المقسم لهذا الباب تعطيل شيء من اوصاف الرب تبارك وتعالى. وذكر لك صفة العلم. وذكر لك صفة القدرة وذكر لك صفة السمع. وسكانه بالاسماء دون الاوصاف معلوم لديكم بناء على القاعدة المتقدمة ان باب الاسماء اخص من باب الاوصاف. وهذه الخصوصية تنبئ بعلو مرتبة الأسماء على مرتبة الصفات، فإن كل اسم يشتق له وصف وليس كل وصف يشتق منه اسم. فالصفات المعنوية الصفات المعنوية ما ترجع إلى معنى إلى معنى قائم بالذات العلية، إلى معنى قائم بالذات العلية وهذا المعنى قائم بالذات أزلا وأبدا وهو العلم. علم الرب تبارك وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وهذا وجه مفارقه هذا الوصف اللائق بالخالق بالوصف اللائق بالمخلوق فوصف الرب تبارك وتعالى بالعلم يقتضي ان هذا العلم قائم بذات الرب تبارك وتعالى ازلا وابدا فهو علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. اما علم المخلوق فما من مخلوق الا وقد سبق علمه جهل ويلحق علمه نسيان او موت. فعلم المخلوق لا يقتضي ان لا يكون احد من الخلق اعلم منه كما قال تبارك وتعالى في قصه يوسف وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم ولا يخفى عليكم حديث البخاري حديث موسى والخضر حين سئل موسى عن أعلم أهل الأرض فقال أنا فعاتبه الرب تبارك وتعالى إذ لم يرد هذا العلم إلى عالمه ولم يقل الله أعلم وذكر القصة الشهيرة التي ذكرت في قصة في صورة الكهف وما قدرة الخالق جبارك وتعالى هي قدرة لم يسبقها ضعف ولا يلحقها وهن فهي قدرة لم يسبقها ضعف ولا يلحقها وهن بخلاف المخلوق فإنه قبل أن يقتدر كان ضعيفا وبعد هذه القدرة وبعد هذه القدرة يلحقه الوهم والعجز والخور. أما اسم الجلالة السميع وهو اسم دال على صفة السمع فهو ينبئك أن الرب تبارك وتعالى سمعه ليس كسمع المخلوقين فهو يسمع الدعوات على تفنن الحاجات واختلاف اللهجات وتباين الحاجات لا يثقله سمع عن سمع تبارك وتعالى وحسبك بحديث ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها وهو في الصحيحين قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات اني لفي طرف الحجره ويخفى علي بعض كلام المجادله وسمعها الله من فوق سبع سماوات اين هذا السمع القائم بالمخلوق من السمع الذي هو صفة ذاتية من صفات الخالق هي في طرف الحجرة حجرة صغيرة والمجادلة وهي خولة بنت حكيم او بنت ثعلبة على اختلاف الروايات جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها اوس بن الصامت تقول يا رسول الله ان اوسا ظاهر مني يا رسول الله كثرت له بطني وجعلت حِجْرِي لهم وعاء وصدري لهم سقاء حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي طهر مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على شكايتها لا شيء لك عندي لا شيء لك عندي فلما علمت أن هذه هي قدرة المخلوق وجهت سهام الشكوى للخالق تبارك وتعالى فقالت: اللهم اني اشكو اليك ما صنع اوس، اللهم اني اشكو اليك ما صنع أوس. فسمعها السميع البصير فانزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. ذكر الخبر والوصف والاسم قد الله قول التي في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تبارك وتعالى فأين سمع الخالق من المخلوق؟ تعالى الله عما يقول المعطلون والممثلون علوا كبيرا.
1: نعم. ثم قال رحمه الله الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر
0: اختار القسمه الثلاثيه ذكر اولا الصفات الذاتيه ثم ذكر الصفات المعنويه ثم ذكر بعد ذلك الصفات الفعليه قال نحو الخالق والرازق نحو الخالق والرازق فهذه صفات فعليه والمراد بهذه الصفات الفعليه ينقل في الصلاه اي ان الرب جل جلاله متصف بهذه الصفات متصف بهذه الصفات ازلا ولكنه جل جلاله لا يفعلها إلا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء فالرب تبارك وتعالى لم يتصف بالخلق بعد أن خلق الخلق ولم يتصف بالرفس بعد أن رزق الخلق هو موصوف بالخلق ومتسمي بالخالق قبل أن يخلق الخلق لذلك يقول الحروي في منتور عقيدته ليس باسم ليس بعد خلق الخالق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البريه استفاد اسم البارئ فهو خالق جل جلاله قبل ان يخلق خلقه وبارئ قبل ان يبرؤ قبل ان يبرأ سماتهم ورازق قبل ان يرزقهم تبارك وتعالى وانما كانت هذه الاوصاف اوصاف فعل لان رب تبارك وتعالى يفعلها متى شاء وكيف شاء وإذا
1: شاء. نعم. ثم قال رحمه الله الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحب ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. نعم. ثم ذكر في القسمة
0: الرابعة من أقسام هذه المقدمات والممهدات أن من أسماء الرب تبارك وتعالى ومن أوصافه ما يرجع إلى التنزيه المحب لأن الرب تبارك وتعالى تتمى بهذا الاسم لينزه نفسه عما لا يليق بها عما لا يليق بها فقال ما يرجع إلى التنزيه المحض التنزيه المحض الذي لا يتضمن تعطيلا شرق أيها
1: الأخوة الفضلاء بين إثبات وتنزيه من تتتمل مادة هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده